1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Dans un instant, on la belle équipe de ce vendredi. Mais avant cela, puisqu'il est... 14h, le point sur l'actualité, le journal qui vous est présenté par Nelly Denac. Bonjour Nelly. Bonjour
0: Clélie, bonjour à tous. On va débuter euh, l'actualité euh, par euh, le chapitre judiciaire avec l'audition de Salah Besslam qui se poursuit aujourd'hui. Hier, vous le savez, le seul survivant du commando euh, djihadiste a tenté de euh, minimiser son implication dans les attaques. Bonjour Noémie Schulz. vous êtes à la cour d'assises spéciales de, euh, de Paris. Euh, L'interrogatoire euh, touche à sa fin puisque c'est la
2: dernière fois qu'il va s'exprimer à ce euh, procès. Hier, il n'a pas franchement convaincu hein. Non, et il est à nouveau, cet après-midi, sous le feu des questions des avocats de la partie civile. Ensuite, ce sera au tour des, des avocats de la Défense de l'interroger, des avocats de, de victimes qui tentent de comprendre quel regard il porte aujourd'hui sur les attentats du 13 novembre, savoir s'il condamne par exemple les attaques meurtrières. Et c'est peu dire que son son attitude est, est, est très ambiguë encore aujourd'hui. Êtes-vous fier de l'action de votre frère Demande une avocate de partie civile. Salah Abdeslam refuse de répondre, mais il ajoute... Si moi, je suis un lâche de ne pas avoir déclenché ma ceinture, comme le disent certains, alors ça veut dire que ceux qui l'ont fait sont des héros ». Êtes-vous fier d'avoir renoncé poursuit l'avocate. Oui, réponse à l'Abdeslam. J'ai bien fait. Euh, il, il reconnaît hein, l'inhumanité des attentats, mais il s'empresse d'ajouter qu'il y avait de l'inhumanité des deux côtés et que c'était aussi inhumain de bombarder euh, la Syrie. Il maintient qu'il a renoncé à, à déclencher euh, sa ceinture parce que lui n'avait euh, jamais tué et qu'il ne s'est pas senti euh, capable de le faire. Euh, il s'embourbe parfois hein, face à des, à des euh, questions, euh, provoquant parfois. De, euh, un peu d'indignation dans la salle d'audience. Comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous, lui demande un avocat. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi, je veux être oublié à jamais. Moi, je n'ai pas choisi d'être celui que je suis aujourd'hui. Murmure de désapprobation, bien sûr, euh, sur les bancs des parties civils. Merci beaucoup.
0: Merci également à Alice Chomik qui vous accompagne aujourd'hui. Un mot pour vous signaler deux hommes ont été mis en examen et écroués après le décès de Jérémy Cohen. Âgés de 27 et 23 ans, ces deux individus ont été mis en examen du chef de violence volontaire en réunion pour l'un. Et violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour le second Prévenue. L'élection présidentielle avec ce Tour de France qui se poursuit pour les deux derniers en lice. Après son médicament à Vignon hier, Marine Le Pen est en déplacement au Pertuis, toujours dans le Vaucluse. Interpellée sur ses chances d'accéder à la présidence, voici ce qu'elle a répondu.
3: Je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche. Euh, François Hollande, Lionel Jospin... Le Medef, le Luxembourg euh, soutiennent Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est en soi, c'est presque une publicité pour ma candidature.
0: Enfin, un mot d'économie avant de laisser place au débat pour faire face à l'inflation qui sévit depuis le mois de novembre déjà. Le ministère du Travail annonce que le SMIC augmentera de 2,65% à compter du 1er mai. C'est une hausse de 34 euros net. à temps plein, euh, cela veut dire que le SMIC mensuel s'établira à 1645 euros bruts, c'est-à-dire 1302 net. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie.
1: Merci beaucoup Nelly et bienvenue sur le plateau de la belle équipe, une belle équipe un peu particulière, un peu tronquée aujourd'hui, raccourcie puisque ça ne vous aura pas échappé. C'est vendredi saint aujourd'hui à partir de 14h50, donc CNews a choisi de diffuser l'office de la passion. Alors pour participer à cette belle équipe en forme, même si elle sera raccourcie, Donc Philippe Bilger, bonjour, bienvenue, Patricia Lémonière. Gérard Leclerc Bonjour. et Philippe Guibert. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, nous reviendrons encore une fois, puisque c'est vendredi saint, sur euh, le, la religion. La religion influence-t-elle le vote Vous verrez les résultats d'un sondage. Que votent les catholiques, les musulmans, les protestants nous ferons le point. Nous ferons le point également sur les euh, procès des attentats du 13 novembre avec les déclarations de Salah Abdel-Slam qui, vous le savez, et Nelly l'a rappelé dans son journal, qui font polémique. Mais avant cela, évidemment, la campagne. Alors on va faire un point sur les deux candidats. Vous savez qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est dans le Vaucluse. Grand meeting hier à, à Avignon au cours de, duquel elle a appelé à faire barrage à Emmanuel Macron. Ce qui peut être euh, amusant. On va en débat parce que d'habitude, ce vocabulaire, c'est plutôt... Opposé à Marine Le Pen. Écoutez-la.
3: Patriote de droite, patriote de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au
1: retour d'Emmanuel Macron. Ouais. Faire barrage au Rassemblement national, là c'est faire barrage à Emmanuel Macron, évidemment. Ce choix de vocabulaire, Philippe Guibert, n'a rien d'un hasard. Elle renverse la formule.
4: C'est le retournement du stigmate. <rire> non, mais elle a une stratégie qui est, de son point de vue, pas, pas idiote, qui consiste à, à faire d'Emmanuel Macron le candidat du système. Et donc d'elle, d'être la vraie candidate du changement. Et donc elle joue habilement sur le fait qu'Emmanuel Macron a reçu le soutien de ses prédécesseurs François Hollande, Nicolas
1: ouais, Sarkozy. Vous allez trop vite en besogne. Vous allez écouter cette déclaration.
4: Euh, D'autres personnalités euh, qui ont gouverné. Et donc c'est le système qui a gouverné contre la candidate du changement qui va incarner autre chose, l'antisystème.
1: Elle euh, dénonce aussi un pouvoir sans empathie, je la cite, hein, de la part d'Emmanuel Macron.
4: Oui, c'est cohérent avec, euh, avec sa position de se vouloir la candidate du peuple.
1: Philippe Depuis
4: le soir du premier tour, on a bien compris, et
5: les médias l'ont répété, ou bien on aura tout sauf Marine Le Pen, ou tout sauf Emmanuel Macron. Et elle perfectionne la formule en disant, comme vous l'avez rappelé, Clélie, qu'il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Elle est cohérente, mais je trouve que cette campagne... Euh, qui a qui dure depuis maintenant deux trois jours euh, davantage oui, pardon depuis elle, dimanche est, soir. elle est rude elle est vigoureuse le président la prend au sérieux cette fois-ci parce qu'il ne constère plus son adversaire en surplomb et elle-même reste, comme le dit Philippe, en effet, dans cette attitude qui déteste les élites dont Macron serait l'incarnation. Elle serait le défenseur du peuple. Je la trouve très intéressante parce que les deux s'impliquent à fond. C'est
1: vrai. Ils
6: sont... et On l'entendra d'ailleurs Emmanuel Macron. Avec vigueur. Hein,
5: vous... C'est le moins qu'on puisse dire.
6: Patricia oui, Lemanière. Effectivement, les deux s'impliquent à fond sur des programmes qui, sur certains aspects, sont totalement antinomiques, enfin, opposés, comme peut-être on n'a jamais eu une telle opposition parce qu'effectivement, il y a entre les deux la marge d'erreur. Hein, la marge entre les deux n'a jamais été aussi, aussi resserrée. Ce que je note, c'est que dans la stratégie d'Emmanuel Macron, il va se frotter dans des lieux où, qui ne sont pas forcément acquis à lui. Il était au nord, il était dans le sud, et que, dans un espèce de rapport de force avec euh, un, un, une population mmh. qui n'a pas voté majoritairement pour lui. Marine Le Pen, ces derniers jours, justement à la stratégie opposée, puisqu'elle veut se dédiaboliser et être tout en sourire et en douceur, elle va justement, par exemple dans le Sud, où le Sud est arrivé en tête. Donc elle va dans les zones où elle, le est, est, en tête. Où elle est, si vous voulez, elle ne risque pas d'avoir un choc ou d'être alpaguée ou d'être agressée euh, aussi violemment que si elle se frottait à des terres hostiles. Elle a été un Donc petit peu... À a a oui. Avignon a mis Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon, Mélenchon en, pre en, en premier. Mais ce n'était pas entre les deux tours. Pas euh, Gérard
7: surtout, Leclerc. Elle creuse son sillon. Quoi. Elle est sur un thème quasiment mono-unique euh, qui est le pouvoir d'achat. Elle a raison parce que de son point de vue, puisque c'est un thème qu'elle avait préempté. C'est un thème qui, bien évidemment, raisonne, parle aux gens. Parce que. La... La des Français euh, sont mécontents de leur pouvoir d'achat et euh, parce qu'elle a des solutions qui sont simples, qu'on retient, qui sont faciles. Euh, elle baisse euh, la, la TVA notamment euh, sur, sur, sur tous les produits. Donc c'est un thème qui lui est favorable. En revanche, elle est d'autant plus sur ce thème-là que quand elle en sort, ça devient beaucoup plus compliqué. On l'a vu avec l'Europe, où là, elle est immédiatement, euh, du coup, attaquée en disant, euh, même si elle a, elle a, elle a dit qu'elle ne sortirait pas de, de, euh, de, de l'Europe, les, 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 les politiques qu'elle veut mettre en œuvre, amèneront à une sortie de l'Europe. Elle l'est sur l'état de droit, où quand même beaucoup de gens s'inquiètent en disant toucher à, au préambule de la Constitution pour faire passer la préférence nationale, euh, toucher à une dizaine d'articles, ça pose quand même problème. Elle l'est sur l'Ukraine, mmh. où quand elle a dit qu'il fallait un rapprochement stratégique tout de suite avec la Russie dès que la guerre sera finie, bien évidemment, il y a beaucoup de gens que ça a beaucoup choqué. Donc, en fait, elle revient toujours sur le pouvoir d'achat et son intérêt, c'est de, de rester sur le pouvoir d'achat.
1: Mais écoutez, là, justement, euh, vous parliez de Pertuis, là. Elle, elle était donc après à Avignon hier soir sur le marché de Pertuis dans le Vaucluse ce matin. Et elle est confiante, on va dire. Écoutez.
3: Je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche. Euh, François Hollande, Lionel Jospin, le MEDEF... Le Luxembourg euh, soutient Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est en soi, c'est presque une publicité pour ma candidature.
1: Alors, Philippe Guibert, évidemment, elle s'en amuse, évidemment cette bonne gueule. Vous entendrez également Emmanuel Macron. Euh, oui, Philippe. Ça est...
4: Elle, est, elle a raison de dire qu'elle peut gagner. Je pense que ce, ce deuxième tour n'est pas plié. Euh, on a des sondages depuis dimanche soir qui semblent donner. Euh, un avantage un peu plus net à Emmanuel Macron. Enfin, on est à moins de 55%. Et
1: le débat de l'entre-deux-tours n'a pas encore eu lieu aussi.
4: C'est ce que j'allais je... alors alors, dire. Historiquement, dans les deuxièmes tours, on voit que ça se cristallise la deuxième semaine. Et la deuxième semaine il y a toujours le débat d'entre-deux-tours. Et alors, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le débat a une importance particulière compte tenu de ce qui s'est passé il y a cinq ans où elle avait complètement raté son débat et où elle avait perdu cinq, six points euh, après le débat télévisé. Et donc, je, je crois que les choses se dessinent vraiment la semaine prochaine après le débat. Mais moi, je serais très prudent sur l'issue de, de ce deuxième tour.
1: Est-ce qu'elle n'a pas commis quelques erreurs quand même Vous avez rappelé euh, Gérard Leclerc, ce rapprochement OTAN-Russie, oui. après la guerre, dit-elle, mais qui a choqué euh, les messages qu'elle a envoyés vis-à-vis -vis des médias, où elle sélectionne les médias. Voilà, à la quotidienne, ce ne sont pas des journalistes. Il y a eu, y a eu deux, trois maladresses comme ça, peut-être. Est-ce que ça pourrait lui coûter ou pas
5: — Mais lorsqu'elle parle de l'obligation, euh, à un certain moment, de reprendre langue avec la Russie, lorsque ce sera possible, elle a un réalisme qui peut apparaître terrifiant en ce moment, mais qui est évident. Il faudra bien, à un moment donné, à nouveau dialoguer avec la Russie. Alors pour les médias, euh, Clélie, je risque d'être très minoritaire. Je trouve qu'on a totalement raison de considérer que les médias sont exemplaires lorsqu'ils le démontrent. Je n'ai pas été choqué par le fait que, aussi bien Emmanuel Macron qu'elle-même, et récusé tel ou tel journaliste. C'était pas, 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 pas tout à fait pour ça. le débat. Hein. C'est ah quand, ça. Quoi, bah, quand en
1: conférence de presse, sur euh, en toute fin de conférence de presse, que nous avons suivi oui. d'ailleurs en direct, à propos de la constitution des réformes institutionnelles qu'elle souhaiterait mettre en place pour raviver notre oui. démocratie, elle a évoqué il y a eu une question sur les médias. Elle a dit, mais, ah non, mais le quotidien, vous savez, l'émission ah ben au quotidien, ce ne sont pas des journalistes, donc j'ai décidé de ne pas les inviter. Mais
5: c'est-à-dire, d'une part, je ne suis pas loin de partager son avis, et d'autre part, <rire> part, on ne peut pas demander à une personnalité politique d'être totalement masochiste. Je veux dire, on doit <rire> respecter oui. la liberté d'expression, mais encore faut-il que les journalistes ou réputés tels ne soient pas hémiplégiques, dans leur compte-rendu de la vie politique.
6: Alors, oh
1: là là, au tiers de Alors, barrage de ce côté-ci, je donne là, la parole ouais. déjà à
6: Patricia Lémonière. Il y, y a une tentation chez tous les hommes politiques euh, d'éliminer les journalistes qui ne leur plaisent pas. Souvenez-vous, au début de, du quinquennat euh, du président Macron, il voulait, il voulait éloigner au plus... Le plus loin possible de l'Elysée, la salle de presse des journalistes, il y avait même une tentative de faire en sorte que ceux qui suivent le président ne soient plus des journalistes politiques qui le pourchassaient à la recherche de petites questions, mais des journalistes qui faisaient de la politique internationale quand ils se déplaçaient dans les pays étrangers. Ils ne voulaient plus ça. Donc il y a une tentative chez tout politique de... De, de briser un peu celui qui va le, les embêter en quelque sorte. Ça c'est inhérent pratiquement malheureusement, euh, parce que c'est très antidémocratique pour moi, euh, par rapport à, à la politique. Autre chose par rapport à, à l'Ukraine, je crois que ce n'est pas tant les propos qu'elle a tenus, c'est le fait qu'elle avait l'air complètement en dehors de ce qui se passait. Ah oui. euh, euh, ce n'est pas tant de dire qu'il faudra à terme, elle aurait pu dire à terme d'ailleurs, enfin elle ne l'a pas prononcé comme ça, à terme re, renouer avec la Russie, avec ou sans Poutine, elle ne l'a pas précisé, mais elle n'a pas parlé de ce qui se passait en Exactement. ce moment. Et donc on pouvait attendre de quelqu'un qui qui veut avoir une stature présidentielle et faire un peu de la politique internationale en tant que futur président de la République, quelle est une position par rapport à ce qui se passait Or là, durant cette conférence de presse, on n'en a pas parlé, sans parler de toutes les autres questions qui sont sorties de l'OTAN et autres euh, complètement... Euh...
7: Je reviens sur les journalistes. Oui, bien évidemment, tous les politiques, et notamment quand ils sont euh, euh, au plus haut oui. sommet de l'État, ont des, des journalistes et des médias qu'ils préfèrent à d'autres. Mais c'est tout autre chose. Que... Ah oui, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir de dire tel journaliste, tel média. C'est même pas tel journaliste, très tel très média, très média parce, qu ne... parce que je ne l'aime pas, très je très lui trompiste. interdis de venir oui. à ma conférence de presse. C'est du... incroyable. Alors, Et ça, pour le coup, c'est nouveau. Euh, je, je prends deux, deux exemples extrêmes. Il y a souvent eu des gouvernements de droite avec un journal qui s'appelait « L'Humanité » qui était communiste et qui disait pas souvent du bien des, des gouvernements de droite. Ça n'empêche qu'on n'a jamais vu un président de la République ou un Premier ministre interdire l'accès oui, de l'humanité à, à, à sa conférence de presse. Et je peux prendre exactement l'exemple ouais, inverse... inverse. Euh, quand c'était des présidents de gauche qui n'ont jamais interdit par à, contre, aux à, à, à valeurs valeur actuelles, ou à qui contre, vous voulez, ou au Figaro. Euh,
5: euh, donc, par contre, aux
6: États-Unis, Trump ne s'est oui, pas. Non, mais, privé Trump, oui, mais vos je, vos vais,
5: je voulais que... dire que d'abord, oui, oui. D'abord, il ne faut pas focaliser sur ce que disent les candidats. Euh, Emmanuel Macron, en dans, en les, campagne, débuts, en dans les débuts. est dé... obligé On en Mais je veux dire par là que dans les débuts de son quinquennat, Emmanuel Macron avait dit de manière plus soft des choses infiniment plus dures contre les journalistes ah mais que celles qu'on entend là. Et ensuite, mais c est, c est et ensuite, chose, bon. je ne suis pas chose. du tout d'accord avec vous, Gérard. Euh, les journalistes ne constituent pas une caste à part. Euh, on a le droit d'exiger d'eux une exemplarité. <rire> <Et> oh. leur... <rire> non, mais alors, on, on, ce que vous dites. Va... Non, on -ce va reprendre ce débat. On a le droit de récuser une
7: partialité ostentatoire.
1: Vous savez quoi On va reprendre
7: ce débat On n'a pas le droit de leur interdire de faire leur métier. On va reprendre ce débat. Philippe, s'il vous plaît,
1: Gérard. Philippe et Gérard, on va prendre une toute petite pause, le temps de faire le rappel des faits, parce qu'il est 14h15, et on reprend ce débat passionnant. Mathieu Rio.
8: L'enquête sur la mort de Jérémy Cohen avance. Deux hommes de 27 et 23 ans ont été mis en examen et écroués. L'un pour violence volontaire en réunion, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Les deux hommes s'étaient présentés spontanément à la police mardi. Jérémy Cohen avait été percuté par un tramway en février dernier alors qu'il fuyait ses agresseurs. La CCGT demande un relèvement du taux du livret A dès le 1er mai. Selon le syndicat, il est impérieux de le faire face à l'inflation en France. Le taux d'intérêt du livret A avait déjà augmenté le 1er février dernier, passant de 0,5% à 1%. Pendant une décennie, il ne faisait que stagner ou baisser. Le week-end de Pâques s'annonce très chargé sur les routes. Bison Futé prévoit un vendredi rouge dans toute la France, dans le sens des départs. Et la situation restera difficile dans le Nord-Ouest pour la journée de samedi. Bison Futé conseille les automobilistes de quitter les grandes villes avant vendredi midi et même avant 8h pour la région parisienne.
1: Philippe Guybert, donc, ce débat passionnant que j'ai dû interrompre, mais on va le reprendre. un
4: peu de sel. Allez-y, le... allez-y. Non, mais c'est de vouloir choisir qui est journaliste. Et décider qui est journaliste, c'est la marque de l'autoritarisme.
5: Non, Philippe.
4: Bah c'est ce que je pense. Oui, oui, oui pardon. La critique des journalistes, <rire> la critique des journalistes, tout le monde la pratique. Euh, ne... D'ailleurs, les journalistes eux-mêmes passent pas mal de temps à critiquer les journalistes. Et tous les politiques que j'ai connus critiquent les journalistes. Mais de décider qui est journaliste, qui a le droit, euh, quel type de média a le droit d'assister à tel ou tel événement. Ça va au-delà de la critique de la, du journalisme. C'est une décision du politique euh, qui marque une conception du droit des médias qui, qui dépasse, le, à mon avis, le cadre démocratique. Et donc, ça renvoie à toute la question, parce qu'on pouvait... Gérard évoquait la question des, des libertés publiques et du référendum. C'est un sujet, comme sur le référendum, où on peut tout de même interroger ce qu'Emmanuel Macron a appelé une possible dérive autoritaire de Marine Le Pen. Oui. Sur le référendum, d'ailleurs, à a sur un référendum sur la peine de mort qu'elle estimait possible ou que son entourage jugeait possible. Et elle a fini par reconnaître que c'était inconstitutionnel. Mais le cœur de son projet, au-delà des mesures pouvoir d'achat, c'est un, un référendum qui dépasse complètement le cadre de l'article 11 de la Constitution sur la préférence nationale, sur le, 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 le droit du sang et non plus le droit du sol, et puis sur le, 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 le rapport avec les, les, les décisions européennes. Donc... Je trouve que c'est ça le cœur du débat. Par Moi, je trouve qu'il est beaucoup moins violent qu'en d'autres circonstances. On n'est pas en train de traiter Marine Le Pen de fasciste ou de raciste. On est en train... Ah bah,
5: c'est une régression démocratique, le début de cette campagne. Ah on non, pouvait pense penser que, que depuis hein. 2017, que on aurait appris... Euh, je rejoins absolument ce qu'a dit Marcel Gaucher, ce qui se ah, passe... Il a parlé de régression démocratique à tout point de vue. Et donc, on ne peut pas dire que le. Euh, J'allais dire la dénonciation massive non, par, pas, des maîtres par des maîtres à voter. Mal. Euh, qui viennent dire à l'électeur ce qu'il va devoir euh, décider
4: dans l'isoloir le 24 avril. — Parce que tu as eu une manifestation de... de — Pas manifestation seulement,
5: mais droit. regardez -le. Ah, ah,
4: une pétition de sportifs. — Mais,
5: re, -il mais non, ça a une toujours sur existé
1: euh, aussi. — On a, a pu le jamais. Front
5: républicain, en gros, non. là, au détail. Alors je veux dire, je, je ne trouve pas normal que, euh, dans un débat démocratique, — Il y ait euh, une telle partialité oh non, de la non. part... Et je prendrai de, pas l'exemple... — oh De la part de qui ?— ah bah, Je vais pas citer tous oui, mais le ceux Mais qui... d'opinion Mais je ne pense oui, pas que oui, bah, le, bah, je... le, le, le quotidien et... de référence, que, dont je bah, ne peux pas me passer Lepen, depuis 50 ans, mais mais ne contre Marie fait plus d'informations. Ne fait pas d'informations sur un procès ah, vous faites un, pro
1: un procès sur les ah, médias, en sais. tout cas. Moi, j'aimerais qu'on en revienne parce qu'il y en a aussi qui manifestent. Oui, ils ont pris France, position. C'est oui, bien ça. Ça, ça existe. il
7: fait d'informations quand même. Ah non, ah non. Ah non. Je
1: recentre non, non, non. notre débat, non pas sur les médias, mais sur. Vous savez qu'il y a des étudiants qui manifestent, que ce soit à la Sorbonne, ça a été émaillé d'incidents d'ailleurs, ou à Sciences Po. ils ne veulent ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen. Et voici ce que leur a répondu, justement, Emmanuel Macron.
5: La démocratie, elle est faite de règles et donc euh, chacun se porte sur le projet dont il est le plus proche au premier tour et les deux projets qui arrivent en tête, il faut choisir ensuite au second. Si on se met à contester toutes les règles, ça devient l'anarchie et donc je pense que si on veut construire un monde meilleur, il faut choisir aussi le, le projet dont on est le plus proche. La, la pureté n'existe pas, on reviendra aussi peut-être sur, sur, ce, sur ce sujet moi qui me semble fondamental dans nos, dans nos démocraties, c'est-à-dire qu'il faut accepter de choisir pour quelque chose qui n'est peut-être pas totalement
7: ce qu'on pense, mais qui s'en rapproche le plus.
1: Alors voilà, Marine Le Pen a, également, hein, a, a fustigé ces manifestations, évidemment, euh, j'allais le dire. Patricia Lémonière
6: non,
1: Effectivement. sont justement toutes euh... ces manifestations, ces pétitions, c'est ce qu'on envoie
6: ouais. pour reprendre mais ce débat Moi, moi je, 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 je comprends la démarche intellectuelle de ces étudiants, à la limite ils sont partagés. Enfin, je veux dire, ils ne savent pas. Ouais. Non, mais attends, je parle de la démarche intellectuelle. Je ne parle pas de l'action. C'est complètement différent. Euh, je l'ai compris. Ils sont partagés. Ils n'ont pas envie de voter Emmanuel Macron. Ils n'ont pas envie de voter euh, Marine Le Pen. Ils ont quand même le droit de s'exprimer. Justement, on parlait du droit à l'expression. Ils ont le droit de s'exprimer. Après ça, il y a comment ils agissent. Comment ils se font entendre Et là, effectivement, euh, je pense qu'on n'est pas en mai 68, je pense qu'on n'est pas à, à cette heure euh, de, de clivage politique qui implique qu'on occupe une université. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment et ce n'est pas l'heure. Vous voyez ici des images
1: de la Sorbonne qui est toujours en partie bloquée.
7: Oui, il faut rappeler des choses toutes simples. On a le droit de manifester, ouais. on a le droit de signer des pétitions. En revanche, on n'a pas le droit... De bloquer une université et donc d'empêcher les autres étudiants. C'est
4: C'est aussi simple que voilà. ça. Mais on en France, on peut exprimer, tout faire. On, a... la... on a le droit de s'exprimer. Sûr. Sûr. Je, je reviens sur la démarche intellectuelle. Je suis d'accord évidemment avec vous, avez dit. Ils, ils ont, ont le droit. Non, non. Je reviens sur la démarche. Ils ont le droit
6: d'avoir cette démarche.
4: Je ne dis pas le contraire. On a le droit de la critiquer. Bien sûr. Et donc la démarche intellectuelle de ces étudiants et même de certains professeurs est de dire Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Macron, c'est la droite extrême. Et donc, finalement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour reprendre une formule célèbre. Et là, je trouve qu'on est en pleine confusion intellectuelle.
6: Donc, ils ont le droit
4: de s'exprimer. Hein, ils n'ont pas le droit de bloquer une université pour ça. On est tous d'accord. Mais je trouve que leur démarche intellectuelle, c'est du confusionnisme et c'est du relativisme. Ah, je veux bien mais euh, pas avec des gens violents. Euh, et puis surtout, Philippe, là, je vous rejoins. Ah.
5: C'est récuser les résultats du premier tour. Enfin, franchement, et on est dans et une démocratie. Qu'est-ce que c'est que cette attitude Et dire que Le Pen et Macron, c'est la même chose.
4: Là encore, c'est en, en autre je chose. Philippe, ça, c'est autre chose. On va aller jusqu'au bout sur les, les étudiants de la Sorbonne sure. et leurs professeurs, parce que, n'y ah oui. a que des étudiants. C'est un peu le vieux vote révolutionnaire d'extrême gauche qui a derrière. C'est-à-dire que on va pousser la confusion jusqu'au bout. Si Marine Le Pen est élue, c'est pas grave parce que nous, on sera le pôle de résistance de gauche révolutionnaire. C'est ça qu'il y a derrière. C'est un vieux truc gauchiste. Hein. Mais
6: évidemment, mais... Oui, c'est pour ça que je me permets de contester la démarche intellectuelle. Non, mais une, la démarche intellectuelle, ça ne veut pas dire que c'est positif ou négatif. Oui, il n'y a gauche. aucun jugement dessus. Si, euh, il y a, ils ont, droit, ils hein. ont le droit d'avoir une position. Ils l'expriment. À nous de la combattre si on en a envie, mais respectant leur position,
5: il pas, ils n'ont pas le droit d'avoir cette démarche intellectuelle qui se traduit enfin, de cette manière C'est mettre le doigt dans un engrenage extrêmement préoccupant. de penser, Philippe. Non, mais pas <rire> comme ça. Pas <rire> comme ça. Il, il récuse un phénomène démocratique. Euh, et je dirais, sinon, on valide. Philippe, vous, vous... est en pleine
4: totation autoritaire.
5: <rire>
1: ouais.
5: Carrément. Mais
4: j'aimerais que vous ajoutiez peu plus. Parce que que ça me ferait plaisir.
1: <rire>
4: Parce que... euh, Marce... euh... Marcel Gauchet, dont okay. vous parliez tout à l'heure, il a dit effectivement elle n'est pas fasciste, pas raciste, mais elle est de droite autoritaire. Et il a raison.
1: Est-ce que la religion influence votre vote ou non Ce sera notre question de reprise de débat juste après. Plus quel... apaisée. Euh, plus apaisée, je ne sais pas. Quel, euh, on verra justement. Sait-on jamais, comme dit Philippe Bilger, on se retrouve dans quelques instants après la pub. De retour sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc, Philippe Gilbert, Philippe Bilger et Patricia Lemonière. C'est difficile. Hein. Vous avez fait
4: oui, Gilbert Oui,
1: j'ai failli. Euh, euh,
4: euh, <rire> oh aussi mon dieu. <rire> Une synthèse entre, voilà. nous, entre nous deux.
1: Donc Philippe Guibert et Philippe Bilger. Euh, soyez les bienvenus dans un instant. On va, on va revenir évidemment sur l'audition de Salah Abdeslam et ses propos pour le moins polémiques. Mais avant cela, on continue notre, notre entre-deux-tours, cette campagne présidentielle. Notre débat sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et on s'est posé la question, euh, est-ce que le, la, la religion influence votre vote L'IFOP et la croix ont fait un sondage après le premier tour vous saurez que donc le choix des protestants s'est porté en premier lieu sur le président sortant, puis sur Marine Le Pen, puis après sur Jean-Luc Mélenchon. Chez les musulmans, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive très loin devant Emmanuel Macron, puis la candidate du Rassemblement National. Et chez les catholiques alors, bien on va le savoir, mais restez bien avec nous puisqu'il est 14h30, on fait le point sur l'actu. Mathieu Rio.
8: En Ukraine, une usine militaire a été touchée cette nuit par une frappe russe à Vichnevé dans la région de Kiev. Un immeuble à proximité a aussi été endommagé. Les dégâts ont été constatés par nos confrères de l'AFP. Cette usine produisait des missiles Neptune. C'est avec cette arme que l'armée ukrainienne dit avoir coulé le croiseur russe Moskva dans la mer Noire. En France, trois ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une messe a été célébrée aujourd'hui devant la cathédrale pour le vendredi saint. Vous voyez les images de la procession. Les fidèles se sont réunis sur le parvis comme le symbole d'un retour progressif à la vie pour l'édifice. La Corée du Nord fête le 110e anniversaire de son père fondateur, le jour du soleil. Et l'un de ses événements politiques les plus importants, c'est la date de naissance de Kim Il-sung, le fondateur du pays. Dès leur naissance, les Nord-Coréens apprennent à le vénérer, lui et son petit-fils Kim Jong-un. Tous les adultes doivent porter des badges à l'effigie de l'un des deux hommes.
1: La belle équipe qui reprend. Alors, est-ce que l'engagement catholique induit un... un... Nécessairement ou pas, d'ailleurs, un vote dans un certain sens, qu'en pensent les fidèles, les éléments de réponse. Alice Chomi, Olivier Madinier et
2: Inès Alicane. La semaine sainte pour les catholiques tombe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Alors, en cette cérémonie du jeudi saint, on a demandé aux fidèles si leur foi influait sur le vote.
4: Monsieur Oui, oui notamment de la politique des émigrés. Il y a le sens de l'accueil dans, la, dans la religion quand même. On n'est pas tout seul, on pense aux autres.
8: Pour moi, la politique est bien à, à dissocier par rapport à tout ce qui retient de la religion, en fait, et pour moi ça ne m'a pas influencé d'une quelconque façon dans mon vote, en tout cas.
2: C'est pas du tout lié à ma religion, c'est lié à mes convictions. Pourtant, au fil des années, l'électorat catholique s'est tourné à droite et s'est radicalisé, comme l'a montré ce premier tour.
8: Même si, pour ce premier tour de l'élection présidentielle, les catholiques, dans leur ensemble, ont voté à 29% pour Emmanuel Macron, euh, eh bien on constate qu'ils ont voté à 27% pour Marine Le Pen et à 10% pour eric Zemmour, euh, et un chiffre qui monte même à 16% si on ne prend en compte que les pratiquants réguliers.
2: Pas de consigne de vote pour les fidèles, comme en 2017, la Conférence des évêques de France n'a pas donné d'indication précise pour le second tour de l'élection présidentielle.
1: Un vote catholique, donc, qui se radicalise, euh, Gérard Leclerc.
7: Oui, Mais... en même temps, il ne faut pas s'en étonner. D'une part, je trouve que pas les, les écarts par rapport au vote moyen national ne sont pas aussi importants que ça. Euh, et deuxièmement, il bah, y a une histoire. Il y a quand même, par l'histoire, le catholicisme a été euh, souvent, longtemps, très très proche de, de, de la droite et même de la droite extrême des guerres de Vendée euh, jusqu'à la République qui n'a été reconnue euh, par le Vatican qu'à la fin du XIXe siècle, euh, etc. etc. Mais parce que rien n'est simple, vous avez, aussi eu, vous avez aussi dans le, dans, dans, dans le courant catholique, dans l'Église catholique, un courant de gauche, la qui de avec gauche. Marc Sannier, le Sillon au début ouais. du siècle, les prêtres ouvriers euh, dans les années euh, 50-60, donc vous voyez, vous avez un, un peu des deux. Mais d'une façon générale, le catholicisme, surtout quand il est euh, pratiquant, quand il est très très fort, euh, va plutôt vers la droite, ça c'est
4: clair. Il Disons qu'il y, y a quand même une petite évolution oui. Qui est, tu as parfaitement raison, hein, mais, mais qui est que le vote des catholiques, y compris Patrick jusqu'à présent, était modéré entre, oui, entre une majorité à droite et puis une minorité à gauche, mais assez peu sur les extrêmes du champ politique. Et là, il y avait quand même une poussée pour le, dans le vote Le Pen et dans le vote Zemmour qui est au-dessus de la moyenne, alors que d'habitude, c'était en dessous de la moyenne. Donc, et puis, c'est à mettre en relation, je le crains, avec le vote d'autres votes religieux euh, notamment celui des musulmans euh, pour ça que je là dire le vote euh... musulman à 70% ouais, c'est porté Jean-Luc -Jean Jean Mélenchon, Mélenchon avec il y a eu quelques articles qui l'ont souligné avec des consignes qui ont été passées dans les communautés religieuses parfois par des imams donc il y a eu une forme de clientélisme euh, religieux euh, dans ce vote, dans le vote des quartiers qu'on peut, qu peut regretter, on peut regretter que cette, euh, cette polarisation religieuse. Je pense même qu'elle est inquiétante. En la fait. culture catholique sur le plan politique, je
5: trouve, est beaucoup plus complexe et équivoque qu'on le dit. D'abord, tout simplement, parce que euh, si, même en ne partageant pas cette vision de la religion catholique, il y a évidemment des catholiques de gauche qui trouvent dans, dans la religion de quoi satisfaire leur vote pour, par exemple, Mélenchon... Ou Fabien Roussel. Deuxième élément qui me paraît important, c'est que lorsqu'on cherche à s'informer, il y a par exemple dans les analyses et les réflexions d'un Emmanuel Macron qui euh, n'est pas à ma connaissance un catholique, euh, il ne l'est plus, quelque chose qui renvoie à, des, à une intelligence très profonde des religions et donc on peut être tenté même par des personnalités qui n'ont rigoureusement rien à voir avec la pratique de la religion. Ça, ça me paraît important.
6: Moi, je pense que C'est à l'image de, de la crispation qui se passe aujourd'hui en France sur un plan politique et social. C'est-à-dire qu'on a eu une montée, effectivement, un raffermissement, j'ai envie de dire, des, des extrêmes, on l'a bien vu, avec ces trois pôles hein, qui se sont décidés, un pôle libéral, un pôle trumpiste, j'ai presque envie de dire autour de Marine Le Pen, et un pôle Jean-Luc Mélenchon, une espèce de de gauche, euh, voilà, radical. Euh, radical, melting pot, euh, essayant d'attraper un peu tout le monde, parce que je ne pense pas que dans les électeurs, de, 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 on puisse qualifier le vote musulman de vote de gauche, hein, extrémiste, donc euh, voilà, je crois que c'est complètement autre chose, donc euh, voilà, il y, y, y a ce pôle, donc la France est particulièrement clivée, donc les religions, ceux qui pratiquent dans les religions, sauf, les musulmans qui ont fait un vote plus global, sinon le, les catholiques se sont durcis, je crois, au, au regard de ce, ce qui se passe radicaliser, se sont durcis. Donc logiquement, en se durcissant, ils se reportent plus, effectivement, sur, cette, sur, ce, sur ce type de, de candidats. Donc c'est à l'image totalement de, de notre société. Oui. Non
7: oui, oui, mais est, un tout petit ça peu... est vrai, mais il faut pas non plus euh, en tirer trop, aller trop dans un sens. Je veux dire, c'est quand même Macron qui est en tête du vote mais catholique. Donc, c'est pas non il y a plus une radicalisation de vers l'extrême droite qui serait aussi forte que ça. Mais elle existe, je suis d'accord. Elle, elle existe, existe, elle existe. Elle existe, euh, si on le voit
4: avec effectivement euh, le, le, vote, le plus élo Le élevé le chez élo. les catholiques pratiquants, il est plus élevé, nettement plus exactement. élevé que la moyenne.
5: Et puis, ils durcissent parce qu'ils sont beaucoup plus stigmatisés. Les catholiques, qui tendent trop volontiers l'autre jour. C'est inévitable. À partir Alors, du moment... Man... Euh, oui,
1: apparemment... Ah, oui, mais... explicitez votre pensée. Ah, je, Philippe, je pense
5: réellement dit. que le catholicisme a eu une déplorable habitude ces dernières années d'être attaqué assez volontiers, oui. systématiquement, et d'opposer mmh. à ses revendications une sorte de... De faiblesse tout à fait regrettable. Et donc, on naturellement, ça joue, et naturellement après, on durcit sur le plan vous politique. D'ailleurs, je ne dirais pas durcir, en ce qui me vous concerne. Vous, vous pendant il, enfin, si oui. il y a beaucoup d'actes antichrétiens. Pardon,
4: il y a beaucoup d'actes. Bien sûr. Bien fait. Donc, pour des catholiques pratiquants euh, qui sont, par oui. définition, plus sensibles à ces actes contre des églises, bien bien par exemple, euh, on oui. peut oui. comprendre oui. que ça suscite des réactions. Sauf euh. que les actes antichrétiens, pas, ils ne sont pas politiques, entre guillemets.
7: On n'a pas vu l'extrême-gauche ou la gauche, d'une façon je générale, attaquer spécialement l'Église. Je ne euh, vois je pas dis, en quoi les statistiques ça... qu'ils disent, mais, oui, mais pas mais ça, ça, Oui, mais
4: c'est possible
7: que ça... Il y ait
6: des processions attaquées, mais c'est ça qui vous... sont minoritaires. Vous voulez bien qu'on fasse un peu de politique
1: étrangère Vous savez que l'émission est raccourcie aujourd'hui en raison de la messe du vendredi 5 qui sera diffusée à 14h50 en direct sur CNews. Je voudrais avoir votre avis sur ce que Boris Johnson a annoncé hier, un projet pour le moins controversé, d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile qui, qui sont arrivés illégalement, peu importe leur pays d'origine. Hein. Euh, donc les envoyer au Rwanda, il y a eu un accord avec Kigali. Le but est bien sûr de dissuader les traversées clandestines de la Manche. Valentine Leboeuf. Envoyer les migrants à 6000 km du Royaume-Uni, c'est le plan de Boris
2: Johnson pour les dissuader de traverser la Manche. Toute personne qui entre illégalement au Royaume-Uni pourra désormais être relocalisée au Rwanda. Le projet a suscité de vives critiques de la part des partis d'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme. Mais à Douvres, ville côtière au bord de la Manche, les avis sont partagés.
7: Ils doivent être renvoyés parce que ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de s'occuper de notre propre population, ce que l'on ne fait pas. « Je pense que c'est absolument ridicule. Cela va coûter beaucoup plus d'argent à long terme. Ces pays ne sont pas très sûrs en plus. Au Rwanda, il y a eu un génocide il y a quelques années. C'est donc complètement fou.
0: »
1: Selon Boris Johnson, le Rwanda est l'un des pays les plus sûrs au monde, reconnu pour son intégration des migrants. À Kigali, le gouvernement se réjouit de
2: coopérer avec le Royaume-Uni.
7: En relocalisant les migrants au Rwanda, nous leur donnons la chance de refaire leur vie dans notre pays. Cela les aidera et profitera aussi au Rwanda et aux Rwandais en contribuant à faire avancer notre propre développement.
1: L'année dernière, plus de 28 000 migrants et réfugiés ont traversé la Manche. C'est trois fois plus qu'en 2020. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du
6: Premier ministre britannique nous en France, ça nous interpelle beaucoup, mais oui. ce que je pense, c'est que lui, il est totalement fidèle à son programme. Il a été élu, ne l'oubliez pas, sur euh, euh, des questions très migratoires justement, en disant euh, euh, les Anglais ont voté euh, massivement, enfin, majoritairement pour euh, pour le parti conservateur parce qu'ils voulaient appliquer une politique de pratiquement zéro entrée. Euh, et même les Polonais, okay, Polonais euh, tous les gens qui venaient d'Europe, ex-Europe de l'Est, enfin Polonais, Roumains, qui travaillaient beaucoup en Grande-Bretagne, étaient d'ailleurs sujets à attaques, à harcèlement et sont, étaient obligés de partir. Donc là, il est totalement dans sa logique. Il fait ce qu'il a assumé et ce qu il, a, il a été élu pour ça. Il l'applique. Il l'applique d'autant plus qu'en somme il est en difficulté. Et je crois que c'est oui sûr. parce qu'il a
1: reçu une amende après le, il est le, en difficulté. Le les fêtes qui avaient été organisés pendant le confinement,
6: l'éliminer peut-être. Et là il se refait peut-être ouais. une santé sur le dos des émigrés.
1: En tout cas les clandestins. Oui, clandestins. oui les clandestins. En tout cas l'ONU et bon nombre d'associations euh, voilà ont on réagi négativement là, bien sûr. Là une nouvelle
5: fois <rire> je crains d'être je suis tellement sensible aux solutions même les plus extrêmes qui permettrait peut-être de résoudre ces problèmes insolubles des réfugiés ou des migrants, que je n'ai pas une opposition de principe à cette idée qui peut apparaître incongrue. Je ne vois pas ce qu'elle a de profondément inhumain. C'est une solution extrême, Rwanda, si ça permet de régler d'une certaine manière le problème que subit la Grande-Bretagne et peut-être d'autres pays, eh bien ça n'est pas mal.
6: D'autres pays en Europe mais... voulaient le faire
7: il y a deux sujets que, le, que Boris Johnson et l'Angleterre d'une façon générale prennent des mesures contre les, 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 les illégaux qui arrivent, etc., et qui sont trois fois plus nombreux. Oui, simplement, chaque pays doit régler ses problèmes lui-même. C'est-à-dire que autant ça ne me choque pas qu'un pays refuse, on n'est pas obligé de donner le non seulement on n'est pas obligé, mais c'est même, là, là, en fait, on, nous, on ne donne pas le droit d'asile à n'importe qui, n'importe comment, etc. Donc, que l'on refuse le droit d'asile et qu'on renvoie d'où ils viennent un certain nombre de, 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 de clandestins, les clandestins, oui... En revanche, qu'on les envoie dans un autre pays, c'est-à-dire qu'on se décharge de sa responsabilité en les donnant à quelqu'un d'autre, là non. Là ça va pas, chacun doit régler, c'est la même chose pour tous les grands sujets, l'environnement, chaque pays doit régler ses problèmes d'environnement et de transition énergétique et non pas se défausser sur les
4: autres. J'aimerais comprendre et savoir les avantages et les contreparties pour le Rwanda. de
0: l'argent
4: bah, ils l'ont dit.
0: Oui,
7: il l'a dit.
4: 40 oui. millions, je crois Et, ouais. est... et, et puis enfin, il faut beaucoup sur leur c'est moi, et... hein, c'est rien du tout pour ce niveau d'un état. 140 millions, c'est rien du de tout. Kibi, euh, je ne connais pas le montant du budget du Rwanda, mais enfin ça me paraît très peu. Euh, parce que de récupérer tous ces euh, déboutés. Euh, pour un pays, c'est difficile à gérer ensuite, euh, pour le Rwanda comme pour les enfin. autres.
1: On suivra, on suivra. Je voudrais qu'on aille euh, cette fois à la cour d'assises spéciale de, de Paris où se tient, vous savez, le procès du 13 novembre. Long, très long procès. Ouais. Et c'était une semaine clé puisqu'on a pu entendre les déclarations. Il est enfin sorti de son silence de Salah Abdeslam qui est euh, l'un des membres du commando euh, encore vivant, du commando du 13 novembre. On rejoint Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. Donc je l'ai dit, l'audition en plus. D'ailleurs, son interrogatoire a repris là, à la Cour d'assises spéciale. Mais déjà hier, il a beaucoup parlé.
2: Il n'a pas forcément convaincu Noémie. Oui, Salah Abdeslam. Depuis mercredi soir, il est interrogé par la Cour d'assises. Alors, d'abord, il faut, il faut souligner le fait qu'il a expliqué des choses qu'il n'avait jamais dites, puisque pendant les six ans où il a été, où conduisait l'instruction, les six années entre son arrestation et l'ouverture de ce procès, eh bien, il avait gardé le silence. Au début du procès, il avait dit qu'il s'expliquerait, et puis il y a quinze jours, alors qu'il devait être interrogé sur la soirée du 13 novembre, eh bien, il avait fait usage de son droit au silence. Donc depuis deux jours, il a décidé de, de s'expliquer. Il apporte sa version des faits. Il décrit sa soirée du, du 13 novembre. Il explique qu'il a été informé seulement deux jours avant qu'il y avait un, un projet euh, d'attentat, qu'il n'était pas au courant des autres cibles, ni le Bataclan, ni les terrasses. Il savait seulement pour le Stade de France, puisqu'il a déposé les autres kamikazes. Et puis qu'il était surtout au courant de sa mission à lui, qui était de faire déclencher sa ceinture explosive euh, dans un café du 18e arrondissement. Il dit aussi qu'il y est allé, qu'il a vu les gens ce soir-là, des jeunes, des, des très jeunes, qui dansaient, qui rigolaient et qu'il a donc renoncé. Il a employé les mots « j'ai renoncé par humanité, je ne voulais pas les tuer ». Alors effectivement, est-ce qu'il a convaincu Vous ne vous dites pas tellement. C'est vrai qu'on a senti hein, le, le scepticisme des magistrats à travers leurs questions, des, des, des procureurs antiterroristes et puis des avocats de, de partis civils. Hein. Il a répondu pendant des heures et des heures aux, aux très nombreuses questions parce que, Certains ont du mal à croire au fait qu'ils n'étaient pas au courant euh, que des attentats allaient avoir lieu, Ils ont du mal à croire qu'ils ne se souviennent pas du nom du café du 17e, ont du mal à croire qu'il ait pu être envoyé tout seul alors que tous les autres commandos étaient constitués de trois personnes tout seul pour se faire sauter dans, dans un café. Mais c'est ma vérité, voilà ce qu'ils disent. Si elle ne vous plaît pas, tant pis.
1: Merci beaucoup pour ce point très précis. Vous allez suivre euh, encore une fois cette nouvelle journée d'audience. Merci Nomi Chous et merci à Alice Chomy qui est derrière la caméra. Euh, dans un instant, je voulais annoncer, ce sera la, la messe du vendredi Saint depuis Monaco. J'en profite pour vous remercier. Avant cela, il est 14h45 et donc on fait un point sur l'actu. Mathieu Rio.
8: En Chine, la contestation grandit à Shanghai face aux restrictions sanitaires. Les forces de l'ordre sont venues expulser des habitants de leurs propres appartements pour y isoler des personnes positives au Covid-19. Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux chinois, on voit des résidents crier sur des policiers en combinaison intégrale anti-Covid. Certains semblent avoir été interpellés. En Israël, le bilan des blessés s'alourdit encore après des heures sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Il y a eu au moins 153 blessés palestiniens transférés dans les hôpitaux de Jérusalem. C'est le chiffre communiqué par le croissant rouge palestinien. Selon des témoins, ce sont des manifestants qui ont jeté des pierres sur la police israélienne qui a répliqué avec des tirs de balles en caoutchouc. En Afrique du Sud, des inondations meurtrières à l'est du pays. Le décompte officiel est désormais de 395 morts. Selon les autorités locales, un total de 40 723 personnes ont été touchées par des eaux. Malheureusement, le nombre de décès continue d'augmenter. Fin de citation.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.